Welkom bij nog een episode van die In Alle Ernst Potsending. En vandaag praat ik met Alana Bailey, die hoofd van Kultuurzaken bij Afriforum, oor, uh, oor, oor winning van Afrikaans, wat bereik is nou uh, onlangs in termen van UNISA. En zij gaan ons bykie meer vertel van hoekom dit belangrijk is. En misschien as jy die, as jy die story gemis het, kom ons bykie meer vertel oor wat het alles behels het. Welkom op die program, Alana. Baie dankie, Ernst. Alright. So, kom ons begin miskien by die heel eenvoudigste ding vir die mense wat daak die nies gemis het. Um, kan jy miskien so vinnige um, opsomming gee van wat jy die, o, 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 die saak so oorwinning behels? Dit is een saak met een baie lang aanloop. Ons het in 2016 um, baie skielik verneem dat die taalbeleid van die nies verander het. Voor 2016 het een beleid gegeld waar as daar een sekere aanvraag vir modiele of een kursus in Afrikaans was, dan is daar geleentheid gegeven dat het in Afrikaans aangebied kan word. Maar toe in 2016 is skielik besluit dier die universiteitsbestuur dat hulle voortaan net vir Engelse modules gaan voorsiening maak. En um, van die docente en studenten was uiteraard na baie ontstel daar want daar was niet een openbare consultatieproces nie, en daar was van die kursus wat rechtig een groot aantal Afrikaanse studenten ingaat het. So het ons toen nou eerst probeer om een interdict daarteen te bekom, maar ons was nie suksesvol in die hoofd nie. Daarna het ons nou maar begin met de saak teen die, die nieuwe taalbeleid. Die is uiteindelik aangehoor in 2018 en ons het dit in die oorhof verloor, hier in die Noordgoudingse oorhof. En um, toen moes ons nou besluit of ons gaan appelleer of nie. En die uitspraak het eindelijk soveel teenstrijdighede bevat dat ons gevoel het ons moet appelleer. Um, ons is toen na die, die appelhof toe, die saak is aangehoor die laaste week in november verlede jaar. En ons het dan nou um, verlede woensdag aand die hofuitspraak gekry wat bevind het dat die nieuwe taalbeleid inderdaad ongrondwetelik en onrechtvaardig is en waarin die rechters baie streng opdracht aan, aan Enisa gegeet, wat nogal uniek is. Um, hulle het bijvoorbeeld gesê, Enisa moet dadelijk op hulle webblad en in drie prominente Afrikaanse korante um, vir die studenten kennis gee, dat modules weer in Afrikaans beskikbaar gaan wees. Die studenten moet die recht hee om modules wat in die einde van 2015 beskikbaar was in Afrikaans, dan nou weer in Afrikaans te kan um, neem. En hulle moet het ook van eerstejaarsvlak tot op enige ander jaarvlak kan neem. Met ander woorde, as iemand na al klaar sy kursus begin het in Engels, dan moet hy die volgende modules ook in Afrikaans kan doen, as dit moendlik is. En um, verder is daar ook een kostenbevel in Afrikaanse gins uitgereik, wat vir ons baie lekker is nie, net oor die koste nie, maar omdat het ook iets sê van hoe die hof een um, taalstrijd ervaar as, as een strijd met morele hooggrond. Alright, en dan misschien het uh, ter opsomming of oorhoofse idee, wat was Afriforums specifieke rol nou in die saak, so dat mense die kan verstaan um, wat Afriforumse rol was? Ons het eindelijk die, die docente en die studenten verteenwoordig. Um, ons mede-applikante was van die docente wat baie sterk gevoel het oor die saak, Maar vir die docent om alleen tegen sy bestuur standpunt in te neem is baie moeilik. Um, ons is al terecht gewees omdat ons dit in die openbaar gesê het, maar rechtig die universiteitsbestuur intimideer hulle personeel wanneer het by taal kom. En daarom is het vir een docent of een groepie docenten alleen om, om die standpunt in te neem baie moeilik. 
Um, ook diezelfde geld voor studenten, hulle is maar baie makkelijk intimideerbaar. Een hoofdstrijd soos hierdie is een geweldige dierstrijd. Ek kan denk dit strek oor amper vijf jaar en daar is baie advocaten betrokken. En dat is altijd die gevaar dat die kostenbevel natuurlijk tegen jou kan draai. So, om daarie rede is het baie, ek wil amper sê gerieflik en noodzakelijk dat daar instanties soos Afrifore moet wees wat studentese taalrechte beskerm, docentese recht om in hulle taalklas te gee beskerm en namens hulle kan optree as eerste applikant in soe saak. Baie van hulle voel dan wel veilig genoeg om ook as applikante toe te tree, maar die wat dan banger is of verzichtiger is of um, nie weet hoe dit hulle gaan raak nie, hulle hoef dan nie betrokken te raak nie, maar organisaties soos Afriforum het dan die kundigheid en die, die finansies om so'n saak weer te voer. Hmm. En uh, wat is soort terugvoer het julle so ver gekry, uh, sedert julle nou die oorwinning behaal het? Het is nogal merkwaardig, gewoonlik wanneer ons oorwinning behaal, dan hoor jy maar vir die dag of twee uh, na die uitspraak bekend geword het van mense wat, wat gelukwense deerstuur, maar um, hierdie keer het het rechtig nog nie opgehou nie, dit is nou amper een week en nog steeds word ons dier media en dier docente en studente en afgetrede docente en afgestudeerde studente gekontak wat vir ons sê hoeveel dit vir hulle beteken. Ons krijg internationale reaksie. Ek het verochend um, correspondentie gehad met professor Salomone, sy is in Amerika en um, sy doen nogal intensieve studies oor hoe Engels ander universiteitstale verdring. So, um, die saak het rechtig weie gevolge, ook omdat het eindelijk die hoogste hof in Zuid-Afrika is, wat nog ooit ten gunste van Afrikaans op daarsjare vlak uitspraak gelever het. Het hmm. <coughs> is my interessant, het jy nou daar verduidelik die idee van Engels wat so universiteit oorvat, hoe krijg ek net die prentje in my geesteshoog van die van die indringer plant, wat amper tuin oorvat en dan uh, alle ander planten uitdruk. <laughs> en, ja, dat is omtrent so. Ja, en niemand sien een probleem daarmee nie, maar dit is, is rarig, ek bedoel, vir een land soos Zuid-Afrika, waar ons eindelijk praat oor ons diversiteit en al die soorte tale, waar ons het vir ons elf uh, ambtelike tale, in een land waar ons trots neem in dit, en vir mense, en waar ek eindelijk mense bijvoorbeeld aanmoedig om trots te neem in hulle kultuur en hulle taal, is het my baie vreemd dat jy wiskielik diezelfde mense wat daar sê, ook dan uh, net uh, aan die andere kant weer net sê, maar ja, wat ons allemaal man het vir Engels, en um, dit, dit, dit sal die beste wees vir die <coughs> vir die rest van die, vir die toekomst van Zuid-Afrika, en ek vind dit baie absurd, want uh, daar moet jy maar vir lande soos Rusland, of vir Frankrijk, of vir Japan, of vir China gaan sê, dat hulle doen ook alles verkeerd, want hulle uh, voet hulle kinders en hulle moedertaal op, so hulle doen definitief iets verkeerd. Het is nogal interessant hoe Engels ook sy voet in die deur krij by universiteite. Um, in Europa sien ons byvoorbeeld baie, dat universiteite vir Engels tegen ons boed, En die rede hiervoor is dat hulle al minder universiteitssubsidies krijgen van alle overhede. So een manier waarop een universiteit makkelijk financieel kan oorleef, is om een aantal internationale studenten te accommoderen wat dan vol prijs of per keer selfs extra toelaag betaal. So om nou te proberen om meer internationale studenten te lok, um, sal baie van hulle oorskakel na Engels toe. En in die proces is daar dan telkens plaaslike studenten en docenten wat rechtig baie kwaad is. In Italië het dit al goeie rechtsstrijde tot gevolg gehad, wat tot op die hoogste vlak gevoer is en waar dan gesê is, maar 
Italiaans is ons nationale schat. Dat is niet net het taal nie. Dit is ons cultuur, dit is iets wat onvervangbaar is, dit is iets wat ons uniek maakt. En daarom, als daar dan nou Engelse klasse aangebied wordt, mag dit niet ten koste van um, Italiaanse klasse geschiet. So, dit is nogal een baie interessante voorbeeld. Um, ek denk vooral in Padua was dit die geval. In Nederland werkt het niet zo so goed nie. Um, daar is een baie actieve groep wat agiteert tegen die indringing van Engels, want hulle begin nou die gevolgen zien daarvan, als je alles niet in Engels doet. En het is bijvoorbeeld dat hulle nie meer um, zielkundige zit wat in Nederlands afstudeer nie, wat een enorme probleem veroorzaakt, want voor iemand met zielkundige problemen om in een tweede of in een derde taal te verduidelik waarmee hulle sikkel of hoe hulle emotioneel rechtig voel is bitter moeilik. En um, verder is al ook ander probleme wat opduik, bijvoorbeeld dat hulle sê die gehalte van hulle nagraadse studies is bezig om skerp af te neem, want hulle kan zien dat die studenten wat nou Nederlanders is, Nederlands groot geworden het, maar nou in Engels moet um, verhandelingen of um, uh, doktorale proefschriften schrijven, het niet meer die vermoeien om hulle denken ordentelijk te orden of woord te draaien in Engels. Nie. Maar hulle het dit ook niet meer in Nederlands. Nederlands het nooit op tertiaire vlak ontwikkeld. So, um, dat is rechtig gekomen waar die financiële implicaties van die verengelsing in die toekomst. Hmm. Maar nou, nou dat jy daar daar gesels, sal, Lana, sal jy sê dat Afrikaans misschien specifiek, of zelfs niet een uh, geval soos hierdie en al die uh, ander gevallen soos dit waar um, Afrikaans terugvecht in oorname van Engels, zal jij sê, dit is a, ons is een baanbreker uh, in die wereld, of een van die baanbrekers in die wereld in, uh, in hierdie opzicht? Ek dink definitief so, want ek dink dat baie van die tale is daar een soort van een meerderwaardigheid wat sê, maar ons is so oud taal en ons is so groot taal, Engels kan ons nie rechtig bedreig nie. Hmm. En dan bereik hulle nou hierdie stadium, wat nou in Italië en Nederland gebeur het, waar hulle begin sien, sjoe, maar um, ons taal word verdring dier Engels. Um, dis nogal een woord wat jy hoor by die internationale taalcongres, the English is the killer language. Ek het die eerste keer gedoog, killer language is soos raadspraak, maar blijkbaar is het nogal een term wat taalkundiges gebruik, menende dat het so sterk en oorheersende taal is, dat het makkelijk ander tale kan verdring. En um, ek denk daarom is het baie belangrijk dat Afrikaners wat so verschrikkelijk sterk voel oor ons taal um, die leiding gee met, met al die acties wat ons voer oor skole en universiteite en selfs oor, oor Afrikaans in die staatsdienst. Um, die ander taal waarby mens dit sien, of, of die ander land waarby mens dit sien, is die Vlamingen in België. Hulle het een baie sterk strijd gehad tegen die Frans sprekende Belge. En um, om daar rede verstaan hulle ons taalstrijd goed. En beskerm hulle ook Nederlands aan hulle universiteite baie sterk. Terwijl dit ook aan die grens in Nederland ironies genoeg nie die geval is. Hmm. En misschien uh, om bykie meer abstract te gaan oor die onderwerp. Wat zal jij sê is die, as jy nou moes verduidelik vir iemand, want meeste mense het die opinie dat, ach wat, dit sal net beter wees, is allemaal een taalparaat, dit sal alles vergemakkelijk en het gaat soveel beter wees net vir die wereld. As jy moes die, die saak stel vir moedertaal onderig, um, wat, wat sal jy sê is van die kernargumente vir die om kinders in hulle moedertaal uh, te onderig? 
die belangrijkste um, goed op die, op die primaire ontwikkelingsfase is maar dat die kinders abstracte um, concepten soos in wiskunde en wetenskap baie beter verstaan in hulle eie taal en dit nie net memoriseer of soos papagaai opse nie, maar dit rechtig begryp en kan toepas. So dit is maar die, die voordeel daarvan as een mens werk met moedertaal onderrug op schoolvlak. Um, op universiteitsvlak dan meer die, die vermoe wat jy ontwikkel om self te kan redeneer en, en jou denken te kan formuleer. Maar ook baie belangrik die culturele element wat ons so makkelijk miskyk en dis dat as jy in een omgeving is waar jou taal gebruik word op hierdie vlak, jy baie meer selfvertrouwe ontwikkel om ook jou standpunte te stel. Ek dink, daar is studenten wat presteer in Engels wat Afrikaans groot geword het, maar hulle is daar ook taalkundig baie meer vaardig as ander, en hulle het daar ook van die begin af een baie sterk selfbeeld gehad, of hulle was daar ook baie sterk extroverte. Maar vir skamer, kinders of introverte is het rechtige probleem om hulle self te handhaaf in die tweede taalomgeving. En ek dink, dit is iets wat ons baie dikwels miskyk. En dan natuurlijk die ander belangrike ding is, mens selfs verder as net studies kyk en, en na toepassing in die, in die beroepsvelde en elders. So baie van ons bronne is nie in Engels beskikbaar of is nie in Engels geskep nie. Ons kan nou maar dink aan Romeins-Hollandse recht bijvoorbeeld, aan filosofie dokumente, aan um, baie van die medische naalvorsing enzovoorts. En al word dit dokument ook vertaal in Engels en al is dit ook selfs een baie goeie vertaling gaan daar altyd iets verloren van die betekenis in een vertaling. Het is baie selde wat de vertaling 100% die kennis en die emotie kan oordra. En daarom hoe meer ons ons kennis verskraal, net door die, die, ek wil amper sê, die hoofvlak toepassing van Engels, hoe meer verloor ons toegang tot hierdie bronne, wat beteken dat ons werkelijk kultureel en kennisgewijs baie verskraal in die proces. Recht. En uh, miskien net om terug te kom by die saak, um, iets anders wat ek wil geweet het, is as jy, ek bedoel, hierdie woord nou, mys sal sê, dis een oorwinning, maar in afrivorums en mediaverklarings en in termen van hoe mense daarover praat, word dit nie net een oorwinning genoem nie, maar dit word specifiek na verwijs as een groot oorwinning. Kan jy miskien bykie meer uitbrei, waar hoekom is hierdie rarig so een groot oorwinning vir Afrikaans in die groter brengt? Die tragedie is natuurlijk dat hierdie rechtsstrijd oor Afrikaans op tersjare vlak nou al op vier kampusse plaasgevind het. Die heel eerste was die Universiteit van die Vrijstaatszaak waar Afriforum betrokken was en daar het ons in die grondwethof uiteindelik verloor en is daar gesê dat Afrikaans ook dient om segregatie levendig te hou op kampusse, want Die meerderheid van die studenten wat kies om in Afrikaans te studeer is wit of bruin en die meerderheid wat kies om in Engels te studeer is zwart. So daarvan is daar een hele um, rassekwessie gemaakt. Daarna het gevolg Universiteit van Pretoria, die Universiteit van Stellenbosch en ook dan nou Inisa's strijd wat een lang uitgeraakte proces was. Um, in al hierdie gevallen het die hoofde uiteindelik beslis teen Afrikaans. Die enigste ander oorwinning wat daar was, was ten gunste van Afrikaans op hoer of vlak vir die Universiteit van die Vrijstaat. So, um, in die eerste plek is dit nou die hoogste hof, soos ek gesê het, wat, wat al ooit ten gunste van Afrikaans as tersjare onderricht al beslis het. Maar in die tweede plek gaan het ook nogal om getalle. Ons sê altyd, 
jy moet nie op getalle focus wanneer jy taalstrijd voer nie, want jou taalrecht is een, is een fundamentele recht, het moet nie gekoppel wees aan getalle nie, maar toch is getalle baie belangrik, en um, wat jy nie sal gedoen het in hulle stikke, is dat hulle op persentaties in plaas van op getalle gefokus het. So hulle het gesê, die in 2016 was minder as 12% van hulle studenten eindelijk um, nog moedertaalsprekers van Afrikaans. Nou ja, 12% klink rechtig na uh, negeerbare getal. Dit klink maar asof jy bittermin studenten het wat nog rechtig Afrikaans is. Maar as ons kyk na Inisa wat de afstand onderig instelling is, dan sien ons dat hulle op die stadium meer as 300.000 studenten gehad het. So dit meen, selfs al sou daar net 10.000 studenten gewees het wat moedertaalsprekers was, is het nog steeds 30.000 studenten wat daar nie toegang tot onderig in Lidl kry nie. Um, as een mens dit sê, dan wees dit ook op die breer gevolge of implicaties van die saak, dat het nie net oor Afrikaans gaan nie, maar dat het dan ook oor studentese recht tot toegang in eie taal gaan, en dat enige ander taal wat teenwoordig, of, of wie sy studenten teenwoordig is op die campus, dit kan gebruik as motivering om te sê dat hulle taal ook meer herkenning moet kry en ook verder moet ontwikkel. Hmm. En dan ook, um, sal jy sê, die strijd is nou gewen, specifiek nou met die Dionysa saak, of is die eindelijk nog een groot, jylle paar gevechte wat voorleer raak in dit? Ek dink is maar een strijd wat vir jare nog gaan, gaan aangaan en my nog gaan oorleef, voel ek. Um, die eerste ding wat nou gebeur is dat Inisa in hulle rechtspan al reeds bezig is om die uitspraak te bestudeer en dan nou te besluit of hulle gaan aansoek doen vir verlof tot appel tot die constitutionele hof. So ons sal nou wel gaan sien, gaan hulle aansoek doen en indien hulle aansoek doen gaan het toegestaan word en dan sal ons die strijd verder sit ook op constitutionele hof vlak. Die ander optie, wat ook wel een makkelijker optie is, is bloot eenvoudig om te sê, wel, ons is nou amper vijf jaar verder, miskien moet ons een nieuwe taalbeleid um, publiseer, en dan kan hulle nou weer eens die proces van vooraf begin. Hulle het nou gesien waar hulle gefouteer het in hulle vorige proces in 2016, so hierdie keer kan hulle sorg dat hulle die foute nie weer maak nie, en dan nou openbare consultatieproces begin en een nieuwe taalbeleid publiseer. So, um, dit is selfs moendlik dat beide van die opties op jou einde gevolg word. Maar ek dink dit is toch belangrijk, want elke hoofdstrijd wat ons voer, definieer eindelijk die rechte wat moedertaalsprekers in Zuid-Afrika het duideliker. En um, dit is van toepassing op, op staatsondersteende instellings soos in ISA, maar ook op privaat instellings, En dit wees ook vir ons waar daar gevare bestaan vir ons taalrechte, wat ons dan weer op internationale platforms verder kan beveg. Hmm. En miskien dan uh, om bykie meer uh, na die groter prentje weer te kyk, kan jy ook vir my een paar goed noem of een paar feite gee wat vir jou rakende Afrikaans as onderrichttaal hoop gee vir die toekomst? Al ek dink die feit dat dit so vinnig en so goed ontwikkel het, is al klaar vir ons pluspunt. Um, dit is maar een van vier um, tale wat in die 20ste eeuw tot op tertiaire vlak of tot op hoogste vlak ontwikkel het en functioneel is op alle vlakke van, van die economie en, en die samenleving. 
So, um, dit is eigenlijk een groot succesverhaal wat op alle Zuid-Afrikaners trots kan wees. Ik denk ook verder die feit daarvan dat Afrikaans sprekendes baie taalbewus is en baie um, emotioneel kan raak oor taal. Dit is nodig, want, want um, taal is so integraal deel van de mensen identiteit. Jy kan nie eindelijk los van taal bestaan nie. En daarom hoeven mensen nou nie um, buiten die raamwerk van die wet op te treden, nie, maar is emotie en de taalstrijd wel baie nuttig en nodig. Um, verder denk ik ook die feit dat ons taal baie sterk buiten die raamwerk van die staatse financiële ondersteuning ontwikkel het die afgelopen 20 jaar. Als een mens denk op terreinen van um, die kunste, van bezigheid, van privaat onderrichtingstellings wat opgespring het, zelfs um, van organisaties soos de Afriforum wat burgerrechten beskerm. Ons het rechtig baie sterk ontwikkeling gezien. ons sien instellings wat baie goed gegroeid. het, en op grond daarvan denk ik is ons taal ook die hele tijd bezig om steeds te ontwikkel. Taal kan nooit stagneer nie, um, dan moet je die hele tyd nieuwe termen en nieuwe woorden ontwikkel. Ons het tien jaar geleden nie eindelijk geweet wat de hommeltuig is nie, vandag is het algemene gebruik en is het rechtig een mooi unieke term om die stukje machinerie te beschrijven. En zo so is ons die hele tijd bezig. Ons, ons krijg zwaar en dan um, sien ons corruptie en ons skeppe woord vir stenderpreneurs. En so is ons die hele tijd bezig om te innoveren in Afrikaans. En ek dink dis die creativiteit en, en kracht wat sal maak dat die taal voortbestaan. Hmm. En ek vraag altyd vir my gasten aan die einde um, hoe hulle dink die gewone uit sy gemeenskap kan ondersteun, maar misschien die vraag bykie verander die slag. Um, ek wil by jou weet, hoe kan die gewone persoon sy, uh, sy taalgemeenskap ondersteun? Ek dink ons, ons leef nogal in die dagende tyd, omdat die hele inperkingsdrama soveel economische skade aangerig het. En ek dink die belangrijkste goed wat die gewone mense nou kan doen om ons taal levendig te hou, is in die eerste plek om het maar te gebruik ooral waar hulle kan, maar dan ook die, die um, ondersteuning op financiële gebied van die taal is baie belangrijk. Um, hou jou kind in een Afrikaanse kleterskool of school, probeer om in een Afrikaanse onderrichtinstelling plaas, soos Academia of Soltek, um, en, en koop Afrikaans. As ons sien hoe die, die tijdskrifte en korante bezig is om te verdwijn, maar beleed toch geld daarin om een keer een maand vir jou tijdskrift te koop, of een keer een week tenminste een korant. Um, koop Afrikaanse muziek, ondersteun online concerten, ondersteun ons, ons um, fliks wat rechtig van al beter gehalte raak en al meer online beskikbaar is. En op al hierdie wijzes hou ons rechtig Afrikaans levendig en krachtig. Rechts, ek dink dit is een perfecte noot om op te eindig. Uh, Alana, baie dankie het jy uh, van jou waardevolle tyd vandag gegeven om met my te kon gesels en uh, ek sal definitief vir jou weer in die toekomst ook weer op die programme as daar weer nog een uh, groot oorwinning in die toekomst is wat ons oor kan, uh, kan gesels. Hoi, dankie Ernst, dit was lekker en dankie vir wat jy ook doen vir Afrikaans met jou program. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. 
Als je onderwerp het voor de toekomstige episode, noem het gerust in die commentaren. Als je op YouTube luister, los alsjeblieft een like. En subscribe gerust en klik die klokkie om op hoogte gehouden te worden van al die nietste episodes zodra hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jezelf en dink vooruit. Tot volgende keer.